0: Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bareng saya, Dr. Shaila Putri Sundawa kalian pasti udah denger ya kalau dari berita yang kemarin ini lagi heboh banget kalau misalnya nih ada perempuan yang pergi ke kolam renang dia itu dengan mudah kalau ada sperma yang kuat Ada laki-laki yang sedang berenang di situ dan ada ejakulasi maka dia bisa hamil dengan mudah gitu. Nah ini kan suatu... Pernyataan yang kita sendiri bingung ya Emang beneran nih kayak gitu Sampai uh, ada banyak yang kritik di uh, media sosial Dan juga di media masa yang lain nah, Hari ini saya bareng dengan Dr. Daral Fernando Spesialis Obstetri Ginekologi adalah Dokter spesialis kandungan Yang uh, hari ini akan menemani kita Untuk bicara mengenai uh, mitos-mitos seputar kehamilan Dan yang melingkari tentang kesehatan seksual Nah, Dr. Uh, Dara Fernando ini lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini berpraktek di Klinik Mukni dan Rumah Sakit YPK Mandiri. Halo Mas Dara, apa kabar? Halo, semuanya,
1: baik.
0: Uh, Mas, sorry nih ganggu waktunya, aku cuma mau nanya-nanya tuh yang kemarin lagi heboh banget di sosmed tentang pernyataan yang ya. bilang kalau orang yang, uh, perempuan yang berenang itu dia, kalau ada sperma di dalam kolam renang itu dia bisa hamil karena ada spermanya itu ya sebenarnya itu gimana sih, emang proses kehamilan itu apa semudah itu ya? tapi jangan dijawab dulu mas, jawabannya ada di segmen selanjutnya
1: tentu saja tidak ya, jadi itu sebu- intinya itu adalah hoax yang menimbulkan keresahan dan ketakutan yang tidak benar jadinya, karena intinya untuk mencapai sebuah kehamilan tentu saja prosesnya panjang, mm. dimana memang harus ada ejakulasi sperma di dalam atau sedekat di dekat dari kemaluan perempuan kemudian sperma tersebut dalam cairan vagina dan cairan rahim, dia akan mengalami proses yang namanya kapasitasi dia akan kayak um, ada sedikit perubahan pada spermanya lalu nanti dia akan berenang dan dia akan bertemu dengan sel telur di Dalam uh, saluran telur atau tuba falopi Biasanya terjadinya pembuahan atau fertilisasi di sana Dan di sana pun ada perubahan lagi pada sperma yang kedua Serta, serta adanya um, seperti invitation Ada perubahan pada sel telur yang membiarkan sperma tersebut masuk Hmm, itu okay. yang ada kondisi normal nah prosesnya aja itu butuh beberapa proses gitu oleh karena itu kalau misalnya kemarin dikatakan yang dari um, hoax tersebut bahwa dalam kolam kalau misalnya ada yang ejakulasi maka bisa hamil tentu saja kurang tepat kenapa? karena yang pertama sperma itu kalau tidak di dalam um, tubuh perempuan tidak dalam saluran kemaluan perempuan tentu saja dia akan sulit bertahan atau bahkan mati Sebagai contoh, kalau dia misalnya kena klorin atau zat kimia yang ada pada air kolam, biasanya sperma akan mati dalam hitungan menit detik sampai menit. Contoh hmm. lain, contoh lain, sperma kalau misalnya kena pakaian, lalu nanti dia udah kering di pakaian tersebut, misalnya dia kayak jadi bercak gitu, itu juga spermanya mati. Okay. jadi tidak semudah itu kalau misalnya kita berbicara secara teoritis di kolam renang ada yang ejakulasi lalu dia berarti kan secara, secara logika dia akan menembus selana dalam yang ejakulasi dulu yeah, lalu dalam kolam yang begitu besar dia akan berenang-berenang-berenang mencari perempuan yang akan menembus selana dalamnya juga mm-hmm. lalu dia baru masuk ke dalam rahim itu biasanya sudah akan mati dalam, dalam proses tersebut mm-hmm. jadi kemungkinannya hampir nol. Nol ya? Hampir nol. Beda ceritanya kalau misalnya berhubungan seksual di dalam kolam. Ah,
0: itu okay. ya, karena ada ya, penetrasi kalau ya. Kalau
1: having dalam kolam lalu ejakulasi terjadi di dalam, air air kolam tersebut ya mungkin tidak ber, tidak bisa membilas yang sudah masuk kalau memang ejakulasi di dalam tubuh perempuan, tapi settingnya di kolam renang. Tapi kalau misalnya Anda di sana, saya di sini terus Anda ejakulasi saya ya kemungkinan hamilnya sangat kecil.
0: Oke ya. Seperti itu. Uh-uh. Jadi nggak ada tuh yang dibilang sperma dengan kekuatan super yang bisa menembus tanah dalam.
1: Mungkin ada tapi di dunia Marvel kali ya.
0: <laughs> sperma nah, sperma
1: mutan atau sperma kuat jenis tertentu ya. tentu saya tidak. Saya juga heran dari seorang ofisial bisa ngomong seperti itu.
0: Oke mas kalau lo dengar sendiri nih ini kan uh, sesuatu pernyataan yang sebenarnya keluarnya bukan dari masyarakat. Awam ya, ini kan keluar dari seorang pejabat gitu Nah, sebenarnya ketika Kesehatan seksual sendiri itu Yang lo ketemu di praktek itu Pernah gak sih ada yang nanya Pertanyaan yang mungkin sama kayak gini Kita sama-sama nya gitu Tentang terjadinya kehamilan Tentang mitos waktu kehamilan Itu sering sih yang nanya kayak gitu Waktu lo praktek?
1: Sebetulnya kalau pada saat konsultasi langsung dipraktek sih nggak terlalu ya. Cuma memang pada saat um, misalnya lagi edukasi atau misalnya lagi ada di Instagram banyak yang memang banyak mitos-mitos seputar kesehatan perempuan yang mungkin sudah berakar turun-temurun di masyarakat. dan mungkin kadang-kadang yang menurut kita juga nggak masuk akal gitu loh
0: e, katanya ada yang pernah bilang kan salah satu yang gue pernah baca nih di instagram lo waktu itu pernah ada yang nanya kalau e, mancing gitu misalnya dia nggak boleh waktu hamil ya gak sih e, yang dia bilang anaknya nanti bisa bibir sumbing gitu
1: ya tentu saja itu tidak tepat betulnya yang seputar kehamilan yang terlalu banyak larangannya yang tidak masuk akal gitu Contohnya yang mancing bilang nanti anaknya bibir sumbing, ya. tentu saja tidak kan, bibir sumbing itu sebuah hmm. kelainan yang bersifat kongenital, hmm. artinya memang sudah terjadi sejak bayinya kecil dalam rahim itu memang sudah terjadi kelainan pembentukan gitu, sehingga terjadi bibir sumbing bukan karena bapak atau ibunya mancing lalu anaknya ikut-ikutan jadi sumbing.
0: kalau menurut lo sendiri nih mas gimana sih caranya biar misinformasi yang banyak di masyarakat ini terutama se- seputar sexual education, seputar kehamilan itu supaya dia nggak semakin marak, ada nggak sih menurut lo caranya supaya tadi nggak e, ada lagi pernyataan-pernyataan konyol yang menyatakan atau membingungkan di masyarakat gitu
1: sebetulnya selama di dunia ini masih ada orang pasti informasi yang sesat itu pasti ada ah, okay. kita nggak bisa mencegah hal seperti itu di mana gimana pun juga kalau masih ada orang pokoknya ya pasti aja misinformation itu pasti ada tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita educate ke masyarakat yang pertama adalah yang paling penting seks education kalau misalnya dari kecil dia dibiasakan untuk tidak bertanya sesuatu yang berbau seksual atau kalau misalnya bertanya terus dianggap tabu, maka pemahamannya akan sangat rendah. Hmm. Bahkan beberapa pasiennya dulu pas ketemu di daerah bahkan perempuan aja nggak tahu kalau dia punya organ kandungannya itu apa aja nggak tahu dia nggak tahu dia punya rahim nggak tahu adanya induk telur itu pada nggak tahu gitu. Dan kayak gitu-gitu kan seharusnya diajarkan di sekolah. Dan memang sebetulnya termasuk di kurikulum sekolah ya, cuman saya juga nggak tahu kenapa orang bisa tidak paham adanya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi adalah stigma bahwa kesehatan reproduksi itu adalah sesuatu hal yang tabu, karena dianggap membicarakan seks atau membicarakan kesehatan reproduksi sama dengan mempromot seks bebas. Padahal right. tentu saja tidak. Karena dengan atau tanpa seks education pun, seks bebas juga sebetulnya banyak terjadi. Jadi hmm. bagaimana kita bisa mengedukasi pasien, mengedukasi masyarakat untuk, uh, Menteri Dekat tahu bagaimana yang aman, bagaimana mencegah komplikasi, bagaimana kontrasepsi yang baik, maka itu adalah lebih penting.
0: Ya, jadi tadi ya Wak, mungkin itu bagian dari saran lo bahwa ternyata udah ada kurikulum yang mengajari tentang bagaimana terjadinya kehamilan itu Ternyata nggak artinya sama dengan orang-orang paham tentang organ reproduksi mereka ya Iya Oke, okay. nah kalau dari uh, saran lo sendiri Pendidikan uh, seksual itu apakah cukup dari sekolah aja atau harus dimulai dari keluarga atau uh, gimana? Mungkin ada saran supaya nggak ada lagi nih yang enggan bertanya atau segan sampai akhirnya menimbulkan uh, persepsi yang agak nyeleneh gitu.
1: Ya, yeah. sebetulnya sih kalau memang idealnya adalah dimulai dari keluarga tentunya. Dan biasanya dimulai sejak anak menginjak masa pubertas. Biasanya pada saat anak mengalami di puberti, dia akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya, dan biasanya dia akan mulai bertanya, kenapa tubuh saya berubah, kenapa tubuh saya tidak sama dengan teman-teman saya, kenapa tubuh saya tidak sama dengan kakak atau dengan orang tua saya. Kalau memang orang tuanya mempunyai jawaban yang baik, atau mempunyai akses informasi yang baik untuk menjawab, maka itu adalah kesempatan yang baik juga untuk memulai mengajarkan uh, sex education kepada anak-anak. masalah di masyarakat kita orang tuanya pun banyak yang belum tentu mengerti.
0: Mm-hmm,
1: Oleh karena itu pendidikan tersebut harus didapatkan dari sumber yang sah, yang baik. Misalnya setidaknya di sekolah dari kurikulum, misalnya dari sekolah dari pelajaran biologi, atau misalnya dari biasanya ada seminar kesehatan atau ada sharing misalnya dari dokter atau dari um, promosi kesehatan ke sekolah-sekolah ke masyarakat itu menjadi sesuatu hal yang penting juga. karena kalau kita hanya mengandalkan semua dimulai dari keluarga belum tentu informasi itu benar meskipun baik dan memang e, mungkin dianjurkan juga dimulai sejak dini tapi kalau informasinya salah maka akan menimbulkan persepsi yang salah juga nanti
0: nah sih jadi walaupun keluarga itu bisa memulai memberikan pendidikan tapi kalau keluarganya sendiri nggak punya resource yang cukup jadi malah bikin salah kaprah ya
1: Ya tergantung dari keluarganya kira-kira paham atau tidak Karena sejujurnya banyak sekali mitos di masyarakat ini yang sifatnya turun-temurun Justru dari ibu,
0: dari mertua, dari
1: kakek nenek Yang diajarkan yang ternyata tidak tepat seperti itu
0: Oke, ya, e, udah mulai kebayang sih jadi gimana supaya nanti e, pendidikan seksual itu ya holistik ya, nggak cuman dari keluarga tapi kalau misalnya dari keluarga yang nggak bisa memberikan dengan baik, artinya sekolah harus bisa e, mengajarkan oh. itu ya.
1: ya, kan namanya akses informasi sekarang banyak ya nggak cuman satu-satu satu arah atau satu sisi doang gitu misalnya nggak dikasih dari keluarga atau dari sekolah, orang juga akan mencari di internet dan lain-lain, jadi tergantung eventually stumble upon ke informasi yang benar atau informasi yang salah karena misalnya orang browsing pun di internet banyak sekali informasi yang salah Thank you.
0: jadi kalau misalnya nih setelah dengerin ini pada pengen belajar yang tahu informasi tentang pendidikan seksual yang cukup Valid, kita bisa nyari di mana nih? Ada website-nya nggak mas yang bisa direkomendasiin atau bacaan yang bisa kita uh, baca lebih lanjut uh, untuk uh, baca-baca soal ini?
1: Biasanya sih seperti itu tergantung dari uh, bagaimana kita mengakses sumber informasi yang benar. Biasanya di Indonesia yang mempunyai informasi yang itu yang lembaga pemerintahan adalah dari BKKBN. Oke, okay. okay. jadi bisa akses banyak informasi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga bencana eh sorry keluarga berencana di website BKKBN. Selain itu juga banyak um, misalnya um, halaman Instagram, kemudian uh, dokter-dokter platform kesehatan yang juga banyak menyediakan informasi uh, kesehatan yang baik. Kalau misalnya saya sendiri, saya di Instagram, sorry, saya sering saya posting, saya juga affiliate dengan Kejora Indonesia, itu bisa dicek juga di Instagramnya Kejora. Banyak sekali materi-materi pendidikan yang cuman tidak hanya tentang materi objin, tapi juga kesehatan dalam um, bidang umumnya juga banyak informasi di sana.
0: Oke, jadi kalau misalnya penasaran bisa uh, buka Instagram lo ya, uh... Dokter Darrel Fernando
1: Instagram saya di @darrelfernando bisa juga buka Instagram @kejora.indonesia dan kalau dari platform chat um, aplikasi chat yang berbasis kesehatan yang sekarang lagi booming juga banyak sebetulnya informasi yang bisa didapatkan dari sana asal di-download aplikasinya biasanya ada halaman-halaman informasi yang bisa diakses oleh pasien
0: Oke, okay, thank you banget Mas waktunya. Dan tadi saran buat gimana kita supaya abis ini kalau misalnya penasaran bisa baca-baca lagi ya. Uh, dan itu kalau kalian penasaran ya bisa lihat tadi Instagramnya Dr. Darrel atau Instagramnya Kejora Indonesia. Thank you sukses terus untuk kedepannya kapan-kapan kita tanya-tanya lagi ya Mas Darrell.
1: Oke, okay, thank you.